0: rakkaaksi evankeliumi
1: kaikille. Rakkaat ystävät, tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman ohjelman pariin. Meillä on tänään aiheena Ilman evankeliumia olevat ja tämä on yksi osa neliosaisesta ohjelmasarjasta, jossa käsittelemme kansanlähetyksen lähetysstrategiaa. Viime kerralla aiheena oli Ilman messiasta olevat ja sen voi käydä kuuntelemassa esimerkiksi podcast-alustolta, Appleilta ja Spotifysta. Mutta nyt siis aiheena ilman evankeliumia olevat. Ja vieraana minulla on tässä apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa. Kiitos. Teijo, mitä kaikkea sydämessäsi herää, kun puhumme tänään evankeliumista ja ihmisistä, jotka vielä ovat ilman evankeliumia?
2: Puhutaan saavuttamattomista kansoista, eli tavallaan kaikista suurimmasta kokonaisuudesta, joka, jota myös meidän lähetystrategiassa sanotetaan. Se, se oikeastaan resonoi mun, mun ajattelussani niin se meidän perustehtävän kanssa, että, että kristillisen seurakunnan, kristillisen kirkon niin sydän ääni on lähetys.
1: Jos arvitat kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä, niin kuinka suuri osa läheteistämme on juuri, juurikin tällä alueella ilman
2: evankeliumia olevia tavoittamassa? Itse asiassa tavallaan kaikki. Noniin. Se on tämmöinen läpileikkaava teema.
1: Hienoa, olemme ison läpileikkaavan teeman äärellä ja nyt saamme lisää ääniä tähän studiolle. Nauhoituksen kautta työntekijäämme Arja haastatteli Mika Järvinen. Terve. Terve.
0: Sä oot ollut Etuasiassa, niin mitä sulle merkkaa nämä sanat ilman evankeliumia olevat?
3: No siinä tilanteessa, missä mä oon ollut, niin ilman evankeliumia. Olevat tarkoittaa ehkä käytännössä sitä, niitä sellaisia ihmisiä, jotka on kuulleet vähän niin kuin huhuja tai, tai tällaisia väännöksiä evankeliumista ja jotka luulee tietävänsä, mitä kristillinen evankeliumi on. Eli heillä on jonkinlaista tietoa, tai ainakin he luulevat, että heillä on sitä tietoa. Ja sen takia he niin kuin, joskus käyttää sitä niin kuin, perusteena sille, että heidän ei tarvitse. Kuunnella minulta tai joltain muulta kristityltä evankelimia, koska he jo tietävät sen. Mutta toisaalta on myös paljon ihmisiä, jotka varmaan ei ole koskaan silleen, niin kuin ihan oikeasti syventynyt miettimään, mikä, mikä evankelimi on. Et siinä mielessä he ovat niin jääneet ilman evankelimia, sanoisin näin.
0: Mistä niitä luuluja syntyy?
3: No, paikallinen uskonto on. Tietysti aika voimakas, että se on, se on tota niin, aikoinaan ö, tämä uskonto siellä Lähi-idässä nousi, nousi ikään kuin nimenomaan kristinuskon antipooliksi, eli tämmöiseksi vasta, vasta vastustajaksi, jossa kieletään nimenomaan kristinuskon keskeiset, keskeiset totuudet, kolminaisuusoppia ja Jeesuksen jumaluus. Niin tota, Sieltä ne sitten nousee, jos Jeesus ei ole Jumala ja jos ei ole isää, poikaa ja pyhää henkeä, jotka kaikki kolminaisuuden persoonat työskentelee meidän pelastuksen hyväksi. Ja jos ei ole niin kuin mahdollista, että joku toinen ottaa sinun syntisi ja maksaa sinun syntivelkasi, niin, niin kuin nämä paikalliset ajattelevat, niin, niin silloinhan, silloinhan evankelimi vääristyy aika lailla joksikin muuksi. Se tulee lähinnä sitten niin kuin se paikallinen evankelimi Jeesuksesta on sitten ehkä sitä, että että eletään niin kuin tämä profeetta Jeesus opettaa. Ei mitään sovitusta eikä mitään anteeksiantoa sinänsä.
0: Niin se sanoit tuossa aikaisemmin, että äh, hei ehkä on syventynyt kristinuskon evankeliumiin, niin mitkä on ne asiat, mitkä saa heidät kiinnostumaan evankeliumista, tai mikä on se elämäntilanne heillä?
3: No mä sanoisin niin, että se kiinnostus evankeliumia raamattua ja, ja ja kristillistä uskoa kohtaan on kyllä jossain mielessä olemassa sen takia, että se on ikään kuin vähän sellainen kielletty asia. Mutta sitten se, että mikä saa ihmiset niin lähteen sitä kiinnostusta niin kun kaivelemaan tavallaan ja lähtee seuraamaan sitä, niin siinä on varmaan erilaiset syyt. Yksi syy on varmaan se, että joutuu tekemisiin tai saa joutua tekemisiin kristittyjen kanssa. Ja varsinkin jos nämä kristityt on muuten samaa kansaa, mutta sitten vaan uskovat eri tavalla kuin paikalliset, paikallinen enemmistö, niin se on semmoinen on yksi, yksi tekijä. Ja sitten tietysti median kautta, internetissä, siellä saa rauhassa penkoa asioita ja tutkia asioita, niin varsinkin nuoremmat, joilla on tämmöistä mediataitoa, niin siellä käyvät kysymässä ja käyvät keskustelemassa ja käyvät hakemassa vastauksia, niin niin siellä se tavallaan kasvaa se kiinnostus sitten niinku konkretisoituu ja vie, vie asioita eteenpäin. Ja sitten seuraava askel on se, että sieltä etsitään joku tota seurakunnan osoite ja mennään sitten sinne. Ja tietysti sitten myös niin kuin Suomessakin ja muuallakin maailmassa mä luulen, että se on aika yleisinhimillinen piirre, on se, että mikä juuri oli eilen, eilen kirkkovuodessa aiheenakin, että Jeesus auttaa hädässä. Et silloin kun on se hätä, niin silloin huudetaan Jumalaa ja, ja Jumala vastaa sitten ja ihmiset etsii sitä sen vastauksen myötä sitten ja, ja monesti sitten jopa löytävätkin jotain.
0: Millaista on työskennellä ilman evankeliumia oleviin parissa?
3: Mä oon aika paljon niin seurakunnan opetustyössä vastaan, vastaan siitä ja, ja mietin, että miten, miten voidaan niin nuoria kristittyjä, nuoria seurakuntia ja nuorta kirkkoa olla juurruttamassa tähän evankeliumiin, joka jo niin kuin johon ei liity sellaista traditiota niin kuin esimerkiksi meillä Suomessa, että meillä on satoja vuosia saatu kuunnella evankelinia ja on erilaisia kristillisiä traditioita ja lauluperinnettä ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta sitten se toinen puoli mun työtä on se, kun mä olen siellä paikan päällä, niin mä liikun siellä ja, ja se, että kun mä puhun paikallista kieltä, niin ihmiset kiinnostuu ja kyselee ja, ja silloin mä kohtaan myös aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka sitten on ihan niin kuin siinä paikallisessa uskonnossa ja Kyselevät näitä näitä kysymyksiä. Se tässä etuaasialaisessa kulttuurissa on haasteena, että ihmisiä ei oikeastaan opeteta kyselemään tai tai ajattelemaan itse, vaan enemmänkin uskon asioissa pitäydytään auktoriteetteihin, että on jotain imaa meitä tai muita, joilta haetaan sitten, niin kuin, otetaan niin kuin vastaan se, mikä sieltä tulee, sieltä ylempää oppineempien taholta. Ja sitten sama, jos mä, niin kuin, yritän keskustella joku paikallisen kanssa, niin sitten kun tulee joku vaikea kysymys, joka tavallaan voisi olla niin kuin, positiivisesti haasteena hänelle miettiä, että no, miten me sitten oikein niin kuin Jumala edessä viimeisellä tuomiolla pärjäämme, niin hän tavallaan sitten pakenee siihen, että no joo, no Sinun pitäisi tulla mukaan joskus, niin käytös vaikka tuon imamin kanssa juttelemassa, niin se kyllä tietää. Tavallaan väistää sen, sen evankeliumin haaste, haasteen, mikä, mikä niin kuin tulee evankeliumin
0: myötä. Kiitos oikein paljon Ari näistä vastauksista. Saat oot työskennellyt etuasiassa ilman evankeliumia olevien parissa. Kyllä, joo. Muidenkin kulttuurien keskellä on kuitenkin myös ilman evankeliumia olevia. Niin. Miltä se näyttäytyy sun silmissä? Huomaatko sä siellä niin yhtymäkohtia muiden kulttuurien parista, joissa ei tunneta evankeliumia?
3: No ehkä sillä tavalla, että niin kuin sitä ei ihmettele ja ne odotukset tavallaan siihen, että no kun mä julistan evankeliumia, niin tottahan ihmiset heti kääntyy, niin ei ole kovin korkealla. Että maailma on todella niin pimeä paikka. Aatamin ja Eevan lapset on täällä aika pitkälle niin sanoo omia uskontoja rakennella ja ne on siinä syvästi kiinni ja kyllä siellä on myös sitten näitä henkivaltoja, jotka pitää ihmisiä kiinni, niin tavallaan sellaiset pienetkin voitot, se että sä saat antaa jollekin ihmiselle sen omalla kielellä raamatun kirjan konkreettisesti käteen, että tuossa on, tämä on mun lahja sulle, lue sitä kotona ja sopivassa tilanteessa, niin se on jo iso, niin kuin monesti voi sanoa jopa, että ihan kirkkohistoriallinenkin juttu, kun puhutaan ilman evankelmia olevista. Pienetkin askeleet on Niillä on arvaamattoman isoja seurauksia. On hienoa ajatella, että saa olla yhtenä semmoisena henkilönä mukana suuressa todistajien joukossa eri puolilla maailmaa olevien todistajien joukossa arvokasta työtä tekemässä, että kutsumassa sieluja evankeliumin kautta elämän Jumalan yhteyteen. Se on kyllä, en vaihtaisi pois tätä työtä.
1: Mikä Järvinen haastatteli kansanlähetyksen työntekijä. Aja, joka oli hyvin innostunut siitä, että saa antaa raamatun käteen henkilölle, joka ei vielä ole omistanut evankeliumia omalle kohdalleen. Itselleni samanlaisia kokemuksia Japanin työalueelta, mutta apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, kun kuuntelimme tuossa Arin, Arin puhetta, ja Ari puhui, että, että maailma on pimeä paikka, niin millä kaikilla tavoilla kansanlähetys tuo valoa tähän pimeyteen?
2: Monella tavalla. Ö, siis ö, kulkemalla... Vainotun seurakunnan rinnalla, joka on osa tätä todellisuutta. Seurakuntia, jotka joutuvat elämään niin sanotusti tutkan alapuolella, pitämällä yhteyttä vainottuun seurakuntaan niin, että he tietävät, että he eivät ole yksin. Menemällä ja elämällä alueilla ja kansujen keskuudessa opiskelemalla heidän kielensä, joissa kristillinen seurakunta on hyvin pieni, Et jos ajatellaan, tällaista saavuttamattoman kansan määritelmää, niin mä ajattelen sillä tavalla, että sen voi sanoa niin, että se on kansanryhmä, jossa ei ole maassa syntynyttä seurakuntaa, jolla olisi riittävästi henkilö tai muita resursseja oman kansansa voittamiseksi Kristukselle. Tällaisen kansan keskellä eläminen ja evankelimin tuominen sinne, niin se on yksi tämmöinen keskeinen tehtävä. Mutta sitten myöskin se, mikä on ehkä niin kuin Sanoisin, että se on voimistuva trendi ja hyvä trendi on se, että me myöskin tuetaan paikallisia kirkkoja, suuren tai pienempiä, heidän lähetystehtävässään. Eli mahdollistetaan, tuetaan, vaikutetaan heidän hyväkseen niin, että, että paikallinen seurakunta ja kirkko voi, voi kasvaa ja, ja vahvistua.
1: Voitko antaa käytännön esimerkin? Miten tuemme paikallista kirkkoa jossain päin maailmaa?
2: No koulutustoiminta on tietysti aivan keskeinen, eli ennemmin tai myöhemmin kaikki paikalliset seurakunnat juurtuakseen, vahvistuakseen, kasvaakseen tarvitsevat hyvin koulutetut työntekijät, eli teologinen koulutus, mutta myös muu osaaminen niin, että, että seurakunnat on, on hyvin, hyvin johdettua. Sitten yhteyksien tukeminen, luominen ö, muihin seurakuntiin, eli tavallaan verkostoitumisen Tukeminen. Totta kai sitten myöskin, myöskin taloudellista tukea tarvitaan. Seurakunnat tarvitsevat yleensä myöskin tiloja ja apua tyyppistä apua, toiminnanapua, mutta kuitenkin pyritään siihen, että luoda liian raskasta taloudellista riippuvuutta, joka on sitten aika vaikea purkaa.
1: Kun meillä on aiheena tässä lähetysalueessa tämä ilman evankeliumia olevat, itselleen tulee mieleen, että nyt lähetetään Suomesta paljon evankelistoja kertomaan se evankeliumi niille, joilla sitä evankeliumia vielä ei ole, mutta minkälaisia Kaikenlaisia työntekijöitä näkisi, että tässä työssä tarvitaan.
2: Lähetystyöhön rekrytoiminen ei ainakaan meidän järjestön osalta, kansalaituksen osalta ole ihan samanlainen prosessi kuin, että on työpaikka auki ja siitä haetaan. Vaan siinä etsitään tavallaan sitä niin kuin lähetystyöstä kiinnostuneen kutsumuksen, lähetyskutsun ja sitten sen yhteistyökirkon tai yhteistyöjärjestön tarvetta ja, ja, ja koordinoidaan sitä, että ne voi, voi niin kuin kohdata. Toisensa. Ja, ja, ja silloin me puhutaan niin hyvin erilaisista osaajista. Jos me puhutaan vaikka, vaikka medialähetystyöstä, niin Sat7-järjestöllä, jonka, jonka työssä me ollaan keskeisesti mukana, niin, niin heillä on hyvin niin professionaalisesti määritellyt tarpeet ja, ja, ja niihin voidaan rekrytoida. Ö, tai sitten jollain kirkolla etsitään koulutustehtäviin teologisten aineiden opettajia tai, tai diakoniatyön osaajia. Ne on, oikeastaan niin kun, ne on aina tavallaan yhteistyö niin yhteistyökumppani, yhteistyöjärjestön, yhteistyökirkon kanssa neuvoteltavia ö, asioita.
1: Mainitsit tuon diakoniatyön, ja Ari tuossa haastattelussa sanoi jotenkin näin, että, että ihminen, jonka elämässä on joku hätä, niin hän saattaa hakeutua kirkolle etsimään apua hätäänsä. Niin miten tässä evankeliumin levitystyössä? Kansanlähetyksen tekemässä työssä otetaan huomioon ihmisten erilainen hätä erilaisissa tilanteissa.
2: Itse asiassa se löytyy jo uudessa testamentissa, että ajatellaan vaikka tätä tuttua Raammentu-kertomusta Matteuksen 14. luvusta, jossa Jeesus ruokkii 5000 miestä plus naiset ja lapset viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Niin ennen tätä opetuslapset sanoo Jeesukselle, kun päivä on jo pitkällä, että lähetä heidät pois lähikyliin. Mutta Jeesus sanoi, että antakaa te heille syötävää. Jeesus ei sano koskaan, että menkää pois. Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokse ja kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille leivon. Kaikki kasvavat kirkot on evankelioivia, diakonisia ja jollain tavalla myöskin karismaattisia. Se on, ne on elävän kristillisyyden tuuntomerkkiä, raamattuun juurtuneita, ja se johtaa sitten sekä diakonisuuteen että, että rohkean todistamiseen. Ja siinä keskeisessä roolissa ovat ovat yleensä vapaaehtoiset.
1: Kansalaitys palkkaa työntekijöitä lähetystyöntekijän tehtäviin, mutta sitten meillä on myöskin vapaaehtoisia. Kerro, minkälaisia mahdollisuuksia vapaaehtoisilla suomalaisilla on päästä tähän hienon työhön mukaan ilman evankelmia olevien pariin?
2: No, ennen kaikkea mä haluan niin osoittaa sanani nuorille tai nuorille aikuisille, tai ei nyt tarvitse kovin nuorikaan olla, jos on jos on semmoinen elämäntilanne, että on mahdollisuus niin kuin irrottautua jollain tavalla uusiin kuvioihin, niin, niin lyhytaikainen lähetystyö on yksi sellainen. Kansanlähetyksen nuorten maailman sivulta saa tietoa meidän aktiotoiminnasta, jota me ollaan virittelemässä uudelleen. Sitten meillä on kansanlähetystopistolla erinomainen kansainvälisyyslinja, joihin, joihin hyväksyty, hyväksytyille me haetaan sitten ulkomailta harjoittelupaikkoja. Ja, ja tota, mä on itse löytänyt tieni lähetystyöhön ja ylipäätään Jumalan valtakunnan työhön 80-luvun puolivälissä lyhytaikaisen lähetystyön kautta. Ilman sitä, jos mulle ei olisi sitä mahdollisuutta annettu, niin tuskin olisin tässä tänään.
1: Mitä haluaisit sanoa sellaisille ystäville, jotka olivat sinun kanssasi samoihin aikoihin lyhytaikaisessa lähetystyössä, aktioissa tai muissa jutuissa mukana?
2: Meistä tuli käytännössä kaikista enemmän tai vähemmän lähetystyöntekijöitä tai eri tehtäviin tunne heidät kaikkia ja tiedä, mitä heille kuuluu. Ne ovat tavattoman merkittäviä vaiheita mun elämässä ja myöskin heidän elämässään.
1: Kansanlähdys käynnistelee taas näitä aktioita, niin, ja näitä nuoria ja nuoria aikuisia etsitään myös ulkomaille viemään evankeliumia. Niin minkälaista roolia haluaisit antaa vanhemmalle polvelle?
2: No, Minusta on tärkeää se, että ketään ei oikein voida lähettää, ellei ole lähettäjää. Tarvitaan sekä esirukoilijoita, taloudellisia tukijoita, mutta myöskin rohkaisijoita. Mulla on itsellä ollut vuosikymmenien ajan muutamia ihmisiä, jotka, vaikka mä en ole mitenkään aktiivisesti pitänyt heihin yhteyttä, mutta, mutta mä oon niin nähnyt sen jotenkin aistennut sen, että nämä ihmiset rukoilevat mun puolesta. Ja aina sanoo jonkun rohkaisevan sanan, että jos, jos niin kuin ihan perustellusti ajattelet, että, että koet, että joku nuori voisi hyvin niin löytää paikkansa lähetystyössä tai Jumalan valtakunnan työssä ylipäätään, niin, niin sen kannattaa jotenkin avoimella kysymyksellä kysyä ja rohkaista, että, että voisitko miettiä. Oletko käytettävissä?
1: Lisätietoa aktioista löytyy osoitteessa nm.fi, eli Nuorten maailma Ja näitä kansanlähetyksen podcasteja ja radioohjelmia voi kuunnella osoitteessa kl-media.fi.
2: Ja en osaa vielä sanoa, milloin meillä on seuraava lähetyslinja tulossa, mutta meillä on kuitenkin tämmöinen jatkuva haku, eli voi ottaa myöskin meidän lähetysjärjestöön lähettökuraattoriin. Kaisa harjuun voi ottaa yhteyttä ja ja tiedustella lähetystyömahdollisuuksista, niin sitten voidaan katsoa, että mikä se polku on. Mutta se, että milloin järjestetään seuraava lähetyslinja, niin sitä en osaa vielä sanoa.
1: Evankeliumin asia on innostaa. Kiitos Teijo Peltola, että olit mukana tässä ohjelmassa.
2: Kiitos. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
1: Ja kiitos sinulle hyvä kuuntelija. Minä olen Anssi Savonen, Jumalan siunousta elämäsi.